0: No hace mucho tiempo, a los niños que deambulaban por el puerto de Cartagena, aprendiendo muchas de las cosas que el mar podía enseñarles, se les llamaba Icues. Acompáñanos, de la mano de iques modernos, a descubrir las maravillas del océano. Los Icues de Cori, en Onda Regional. Eso es, aquí estamos una semana más con el Instituto de Investigación Oceanográfica de Cartagena con Cori, con uno de sus fundadores, con Francisco López Castejón. Hola Francisco, buenos Muy días. Muy buenos días, Lola. Bienvenido a tu casa. Eh, bueno, pues hablando de eh, esos temas que tanto nos gustan y nos interesan y además... Nos preocupan también el estado de mares, de océanos y hoy tenemos a un amigo del programa y, y, y parte también de, de este mismo programa. Brasil. Hombre, y
1: parte fundamental de, de Cori desde, desde sus inicios.
0: Sí señor, pues, venga, pues vamos a presentar. Hoy
1: vamos a hablar con Pablo, Pablo Rodríguez Ross, que es científico ambiental con un doctorado en ciencias del mar que ha investigado las ciencias oceánicas durante más de 10 años a lo largo de todos los continentes y océanos ayudando a abordar problemas científicos y ambientales y construyendo puentes entre la ciencia, la sociedad y la administración. Actualmente trabaja en el objetivo 3030 en el mar Mediterráneo desde la Fundación Marillas en las Islas Baleares, que es de lo que vamos a hablar hoy.
0: ¡Qué bien! Pues ya le tenemos al otro lado del teléfono. ¡Hola Pablo! De nuevo, buenos días. <risa>
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí, como siempre.
0: Muy bien, encantadísimo. Nosotros encantadísimos de que haya podido estar con nosotros.
1: Hombre, ¿sí? estamos en familia, hoy y claro. en familia.
0: Eso es, ya eh, bueno, pues eh, hemos tenido ocasión de hablar con él, por ejemplo, cuando presentaba ese libro Argonauta que tanto nos ha gustado y que tanto nos ha ayudado a entender el mar y, y los mares y los océanos, eh, pero hoy decías, eh, Francisco, que vamos a conocer un poco. Y que
1: además, volviendo con el libro, el domingo está el día del libro, creo, o sea que... Mañana
0: es el día del libro. Eh, es 100% recomendable. Así Quien que, no enlazando tenga, todo. Sí, señor. Quien no lo tenga, lo recomendamos <risa> muchísimo. Eh, Pablo, que va muy bien el libro, ¿no? Oh, estás contento.
2: Sí, hombre, muchísimas gracias. La verdad es que el libro ya, ya tiene tres años casi, porque sí. salió en 2020, pero, pero bueno, se ha vendido bastante bien y, y bueno, y para mí es un, es un orgullo. Y, y la gente que lo compre, pues gran parte de, del, del libro es acerca de la región de Murcia y, y de su mar. O sea que, que bueno, que también sirva para aprender desde lo local hasta lo global, que es un poco de lo que creo que hablaremos hoy.
1: Pues sí, porque hemos dicho en la introducción esto del objetivo 30-30, que al final llegaremos a ese punto, pero para empezar por lo más sencillo, eh, quería preguntarte un término que se escucha muchas veces, la biodiversidad, que se hay que cuidarla, la biodiversidad para acá, para allá, pero ¿qué es eso de la biodiversidad?
2: Bueno, pues la biodiversidad o diversidad biológica, eh, la manera más tradicional de, de entender el término no, es la, el, como el conjunto de especies que, que hay en el planeta o en una región determinada. no. Sin embargo, eh, desde un punto de vista técnico desde un punto de vista científico eh, no solamente se habla de diversidad de especies sino también de diversidad de genes de diversidad de poblaciones incluso de diversidad de interacciones entre las distintas especies en los ecosistemas. O sea, Al fin y al cabo la, diversi la biodiversidad sería la diversidad tanto de organismos, como de las relaciones entre ellos, como del material genético eh, que forma la vida.
0: Ah, claro, que es lo que hace que esta vida sea tan interesante y tan rica, ¿no? tan diversa, tan varia, tan variada, y, y ¿cuál es la importancia de la biodiversidad?
2: Bueno, pues la biodiversidad tiene una importancia eh, enorme y que muchas veces nos pasa desapercibida, aunque la tengamos delante de nuestras narices, ¿no? Eh, Si no se protege la biodiversidad, directamente no se están protegiendo los ecosistemas. Y si no se protegen los ecosistemas, pues, eh, por ejemplo, todos aquellos servicios ecosistémicos que nos aportan a las sociedades humanas, pues se ven deteriorados o en última instancia desaparecen. Como puede ser la pesca, como puede ser el turismo, como puede ser eh, la náutica, etc. Etcétera, etcétera. La biodiversidad eh, es un agente clave, eh, hablando del medio marino, porque este es un programa del medio marino, pero también a nivel terrestre. ¿no? Y digo que la tenemos delante nuestra y no nos damos cuenta. no Todos vamos a la pescadería y allí hay biodiversidad. Y nunca pensamos, oye, estas las poblaciones de estas especies, por ejemplo, que yo estoy consumiendo, ¿cómo están? ¿Están sanas? ¿No están sanas? ¿Desde dónde vienen estos peces? ¿Cómo se, han, ¿Cómo se han capturado? ¿Se han capturado en zonas donde hay problemas, donde la biodiversidad está menguando o no? Etcétera, etcétera. Lo tenemos delante nuestra y no le prestamos la suficiente atención.
1: Sí, me parece muy importante un apunte que ha hecho Pablo, que ha comentado el enlace que tiene la biodiversidad pues con una parte más económica, que puede ser el turismo, que puede ser la náutica, que muchas veces pensamos que es un tema de bichitos, pero realmente <risa> nada, totalmente al contrario, es un tema que nos a nosotros individualmente y en la parte económica incluso nos puede afectar mucho, ¿no?
2: Totalmente. claro. Ahora mismo se habla mucho ¿no? eh, a nivel europeo, por ejemplo, de lo que es la economía azul. no. Toda aquella actividad económica ligada directa o indirectamente al medio marino supone un porcentaje muy relevante del, del PIB de la Unión Europea. Eh, dependemos de los océanos muchísimo más de lo que nos pensamos y de su vida marina. Eh, muchísimo también, aunque, aunque no nos demos cuenta, una correcta composición ecosistémica eh, en la cual no se eliminan especies clave, pues garantiza, como digo, que los ecosistemas estén sanos y, y por ejemplo, no se produzcan eh, fenómenos como proliferación de, de determinadas especies eh, masivas, como pueden ser... Eh, pues pues medusa su proceso de eutrofización no que, que bueno que a determinadas actividades económicas pues las compromete
0: seriamente bueno, tenemos un ejemplo aquí al lado de,
1: sí creo que a todos al menos en la región de murcia nos viene y fuera de aquí un ejemplo
0: eh, muy evidente que es el mar menor eh, eh, ahí eh, es evidente que esa biodiversidad el equilibrio se ha roto en el océano en general si hablamos de los océanos eh, esa situación de la biodiversidad ¿Cómo es? ¿Cómo podríamos calificarla? Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es esa situación, Pablo?
2: Pues mira, la biodiversidad a nivel, a nivel oceánico depende, depende mucho de la zona, obviamente. Eh, ahora comentabais la eutrofización de, del mar menor, no, el proceso persistente que sufre, que sufre ese ecosistema, pero la eutrofización se está dando también en ecosistemas a mayor escala, por ejemplo, en el Golfo de México, eh, al sur de los Estados Unidos. Eh, no, se, se, no simplemente se da en zonas muy pequeñas, sino también en zonas grandes. Y yendo a la cuestión de cómo está la biodiversidad, pues por ejemplo, eh, la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, la UICN, eh, alerta de que cada vez hay más especies marinas amenazadas y, y en peligro o en peligro de extinción. Y, por ejemplo, no olvidan destacar que que están muy relacionadas a la biodiversidad con el cambio climático, y alrededor del 40% de las especies marinas que ya están amenazadas eh, son afectadas también negativamente por el cambio climático. Cuando hablamos de biodiversidad marina, tiene nombres propios. Eh, hablamos aquí en general, pero hay especies que, que ahora mismo pues, pues están en situación muy crítica. Por ejemplo, en, en África Oriental quedan 250 dugongos, que son como una especie de manatí, eh, Quedan solo 900 en Nueva Caledonia o, por ejemplo, en el Caribe hay una especie de coral que se llama dendrogyra cilindrus que ha perdido más del 80% de su población en los últimos 30 años. O sea, la biodiversidad a nivel global marino pues está está ciertamente en, en declive.
1: Y internacionalmente me consta que se está intentando hacer algunos avances... ...con más o menos éxito, como la Cumbre de Montreal... ...o el Tratado Internacional de los Océanos... ...pero ¿en qué consiste para proteger la biodiversidad internacionalmente? ¿Qué se está haciendo?
2: Pues por ejemplo, eh, la, el acuerdo... El, ...lo que se conoce como el Acuerdo Marco Global de la Biodiversidad... ...el nuevo acuerdo, que se aprobó el 19 de diciembre de 2022... ...el año pasado, hace súper poco... ...en la Cumbre, en la cumbre de, de Montreal, en Canadá, que comentaba Francisco pues ha llegado una serie de acuerdos. ¿no? Eh, por ejemplo, uno es que crear un fondo de financiación internacional de 200.000 millones de dólares para iniciativas que protejan la biodiversidad, tanto desde el sector público como el privado. Otro compromiso, que los países más desarrollados pues se comprometan a financiar eh, a los países menos desarrollados en esta cuestión y que les ayuden. Y luego, tal vez el compromiso más importante o el acuerdo más importante es que se logre el objetivo 30-30, es decir, que el 30% de las áreas terrestres y marinas estén protegidas antes de
0: 2030. El 30%. Sí, así he dicho,
1: suena, suena muy ambicioso para poder conseguir eso. Y claro, eso será en todos los océanos, pero si nos barremos un poquito para casa, para el Mediterráneo... ¿Cómo se plasma eso? ¿Cómo se va a conseguir ese 30-30? Que es un poquito lo que hablamos al introducir la, la entrevista.
2: Pues mira, yendo antes de ir al Mediterráneo, yendo al caso, a nivel estatal, a nivel de España, sí. eh, ahora mismo estamos alrededor de un 14% de, de la superficie marina que gestiona España que tiene alguna categoría de protección. O sea, estamos en un 14% y nos falta un 16% antes de 2030. El Gobierno de España se ha comprometido a proteger el 25% de la, de la superficie marina española antes de 2025. O sea que a 2025 en dos a, en, en un año y poco deberíamos ya de haber llegado al 25%, eh, lo cual se, se va a conseguir prácticamente seguro debido a yendo al caso del Mediterráneo debido a que se va a aprobar o está en proceso ya de aprobarse definitivamente el corredor de cetáceos del Mediterráneo que es una superficie eh, enorme que va desde para que nos, nos hagamos una idea pues desde el sur de Francia y el norte de Cataluña hasta hasta el sur de Alicante eh, justo antes de llegar a la región de Murcia. Toda esa área se va a proteger y entonces se estima que dentro de poco, en el, a nivel de Mediterráneo, ya vamos a llegar a un 30%, de, incluso un poco más, un 32% de áreas marinas protegidas. No obstante, hay un pero. Y es que el acuerdo 30 por 30 lo que dice es que el 30% debe tener alguna categoría de protección, debe estar protegido de alguna manera, pero que el 10%, o sea un tercio de ese 30%, debe tener una, la categoría de alta protección. Y aquí, hay, eh, y aquí es donde está el problema, que en este objetivo sí que vamos tarde.
0: ¿Cuál es la diferencia, Pablo?
2: Pues, por ejemplo, cuando, eh, vosotros que estáis en la región de Murcia, sí. eh, un ejemplo claro es la Reserva Marina de Cabo de Palos. La sí. Reserva Marina de Cabo de Palos e Islas Hormigas tiene una zona que es un área marina protegida, ¿Vale? Y luego hay otra zona que es lo que se conoce como la Reserva Integral, que es alrededor de la Isla Hormiga, y allí las actividades están tremendamente restringidas, no se permite el puzo recreativo, no se permite el fondeo, no se permite prácticamente nada excepto la investigación científica, no se permite nada que dañe la biodiversidad, aunque sea mínimamente. En cambio, en el resto del área marina sí que se permite el buceo recreativo de manera regulada, sí que se permite la navegación, etcétera, etcétera. Lo que, te, lo que tenemos que conseguir es que el 10% de la superficie española Marina Española tenga una categoría de protección semejante semejante a la reserva integral que hay en las
0: Hormigas. Vale, que no se permitan ese tipo de actividades que eh, pueden acabar sí. dañando ese, ese entorno.
1: Sí, según alguna lo hemos comentado en algunos otros programas, eh, lo que se llama las reservas de papel, de que, bueno, simplemente una figura de protección no asegura una protección de la, de la zona, no sé que sea, una, una como comenta Pablo, pues una zona restringida, restringida totalmente, que es lo complicado de, de conseguir. Claro, una cosa es la cate una cosa es declarar
2: un gobierno, una administración puede declarar una zona protegida, puede sobre un mapa decir, bueno, esta zona está protegida, pero si no la dota primero de un seguimiento y una y una monitorización adecuada y aparte de unos planes de gestión que determinen qué tipo de actividad y qué tipo de uso se pueden hacer de esa área, pues al final tenemos un problema muy serio porque son, como dice Francisco muy bien, son paper parks que se dice en inglés, que son parques o áreas áreas de papel, ¿no? Que está, sobre el papel está muy bien, pero que en la práctica pues no se protegen tanto como deberían, ¿no? De ahí que el objetivo este del 10% sea tan importante porque las, las reservas integrales sí que, sí que suelen tener un seguimiento y unos planes de gestión mucho más serios y mucho más fuertes que garantizan la, la protección de la biodiversidad en este caso.
0: Y con muy buenos resultados. Suele, suele reaccionar muy bien la zona ¿no? protegida al extremo de, de recuperar eh, pues, eh, especies, de, de florecer. ¿no? Cuando los dejamos tranquilos, cuando lo dejamos tranquilo el mar... Eh, reacciona Pablo.
2: Sí, totalmente. De hecho, bueno, en la Reserva Manía de Cabo de Palos y e Las Hormigas, este verano vi el documental que, que han hecho el de Cabo Azul, eh, que lo recomiendo a quien no lo haya visto, lo, lo han hecho unos jóvenes de, de Cartagena y de Murcia que veranean allí como yo. <ríe> son un poco más jóvenes que yo, pero también son de Cabo de Palos. Y, y, por ejemplo, salen varios pescadores de de cabo de palo diciendo literalmente palabra por palabra dicen lo mejor que podían haber hecho en la reserva marina porque gracias a la reserva marina ellos tienen garantizado su futuro porque pueden seguir pescando de hecho pescan mucho más que antes porque al fin y al cabo en las reservas marinas el mar eh, no tiene muros por decirlo de alguna manera entonces obviamente pues las especies que están allí protegidas también salen de allí se aventuran y, y, y son objetivo de, de la actividad pesquera no entonces eh, aparte de suponer unos hablando de desde el punto de vista económico, de suponer unos ingresos tremendos a sectores como, como el turismo de, de buceo recreativo. ¿no? Claro. Eh, esto no podemos, vamos, es una cosa innegable, el, el, la, la, la potencialidad que tiene proteger la biodiversidad. Sí, me para que es que es
1: un ejemplo perfecto de lo que hablábamos al principio, de proteger la biodiversidad, eh, no solo por las especies, sino por todo lo que nos implica a nosotros.
0: Que sea egoístamente, ¿no? Sí, sí,
1: aunque sea, si no lo haces por ella hazlo por ti mismo. <risa> Pero dentro de este 30-30 creo que también está el objetivo de restaurar áreas degradadas, también un 30% de, de las áreas que estén degradadas para 2030, restaurarlas, ¿no?
2: Claro, no podemos olvidar que, que por un lado hay que proteger, pero por otro lado también hay que restaurar. Hay grandes zonas del, del, del océano que han sido dañadas por actividades humanas, como puede ser la pesca de arrastre, y todas estas zonas tienen que, tienen que recuperarse y, y obviamente, pues si puede ser, protegerse también, ¿no? Eh, yéndonos incluso más cerca de la costa, pues las zonas de manglares, las zonas de marismas, aquellas zonas de aguas de transición entre, entre la Tierra y el mar, también están seriamente amenazadas. De hecho, se pierden de un, 1, de un 1, según Naciones Unidas, de un 1 a un 2% cada año de, de, de estas áreas a nivel mundial. Y, claro, primero hay que parar el deterioro, hay que regenerar y también hay que proteger, por supuesto.
0: Claro. Y volvemos a ejemplos cercanos, ¿eh? Eh, como puede ser nuestro querido Mar Menor. Bueno, eh, apenas nos quedan dos o tres minutos, pero ¿qué dificultades eh, serán las más importantes a solventar para conseguir este objetivo 30-30, Pablo?
2: Pues la, la más difícil, posiblemente la primera va a ser definir eh, o lograr un acuerdo de qué significa, acerca de qué significa ese 10%, yeah. acerca de qué significa ese altamente protegido. Eh, será dependiendo de cada zona, porque por ejemplo, si una reserva integral se crea en una zona eh, muy lejos de la costa, pues nadie va a querer ir a bucear, por lo tanto el buceo pues no será un problema. Eh, pero a lo mejor la navegación sí, puede suceder lo contrario, ¿no? Hay gente que, que alerta de que Incluso el snorkel pues, puede tener eh, impactos negativos sobre las áreas marinas protegidas, porque la gente, pues, por ejemplo, lleva mucha crema solar. Eh, sí. Y luego. Bueno, estos son los retos, pero yendo un poco más a la ambición, yendo un poco más hasta dónde, hacia hasta dónde podemos llegar. Claro, si llegamos a un 30%, llegará un momento en el que a lo mejor llegamos a un 40%, llegamos a un 50% en el futuro. Y hay un, 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 un oceanógrafo, Rémi Parmentier, eh, que hace poco, que es amigo mío, y hace poco propuso eh, que tal vez deberíamos dejar de hablar de áreas marinas protegidas y empezar a hablar de áreas marinas explotables. Es decir, en lugar de decir eh, dónde no podemos hacer cosas, habría que empezar a decir dónde se pueden hacer determinadas cosas. Es decir, la explotación de los recursos naturales marinos sería una excepción y no sería una norma. Claro. Eh, y esto es un concepto bastante interesante. ¿no ¿Qué pasa? Si llegamos al 50%, pues habrá que empezar a hacerlo así, porque al final lo más fácil será decir dónde se pueden hacer determinadas actividades y, y en el resto del océano asumir que no se pueden.
0: Y ordenarlo, que sería... Eh, lo suyo sería Sí, lo pero estamos lógico. viendo
1: con todos estos programas que estamos ya. Eh, realizando que ese ordenamiento es complicado. Es, es complicado, pero me parece muy interesante el apunte que ha hecho Pablo, de revertir un poco el punto de vista, en parece muy, muy interesante. Muy
0: interesante, sí, es lo de quién le pone puertas al campo, quién le pone puertas al mar, ¿no? Sí. Y, pero en eso estamos, eh, claro. eh, es la verdad que es súper interesante. Estos días que se habla tanto de sequía, de que no llueve, de que el cambio climático mm. eh, se está mostrando así. El mar tiene mucho que decir en esto también, Pablo. Eh, y seguramente en el mar también encontramos la explicación de lo mar que lo vamos a pasar eh, por la escasez de agua, ¿verdad? Y con esto ya terminamos. Sí,
2: claro, hombre, los océanos eh, han tenido un papel clave eh, no solamente sufriendo los impactos del cambio climático, sino también ayudándonos a mitigar lo, lo, los efectos negativos que, que se producen a nivel global. No se puede olvidar que los océanos han absorbido más del 90% del exceso de calor atrapado en la atmósfera, desde 1970 hasta la actualidad. Esto ha originado pues, que los océanos también se calienten a un ritmo aproximadamente de 0,1 grados cada década, desde los 80 el nivel del mar también está subiendo, ha subido 20 centímetros entre 1901 y 2018, es decir, el mar está, su está sufriendo los efectos, también hablamos de la acidificación, ya que el océano ha absorbido pues un cuarto de todas las emisiones de dióxido de carbono que se han emitido a la atmósfera básicamente el océano es nuestro o un, si no es nuestro mayor, uno de nuestros mayores aliados en, en la lucha contra el cambio climático, y pero para eso necesitamos un océano sano claro. y, y necesitamos que si el océano capta CO2, pues que no, no lo capta el océano, lo capta sus ecosistemas, lo capta su vida, lo capta su biodiversidad, si no protegemos la biodiversidad, no tenemos un océano que nos ayude a luchar contra
0: el cambio climático Está, está claro.
1: El cierre perfecto, el creo cierre que perfecto ha sido...
0: La guinda para esta entrevista, la verdad que interesantísimo si ustedes quieren saber más, de verdad, eh, volvemos a Argonauta, porque es un muy buen eh, libro para saber más de todo esto que hemos estado hablando hoy eh, con Pablo Rodríguez Ross, eh, eh, desde la Fundación Miralles de Islas Baleares. Cartagenero al que esperamos ver pronto por la tierra de nuevo. <ríe>
2: Pablo. Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias por allí. Me pasaré como siempre. Estoy siempre entre un sitio y el otro. Muy un bien. abrazo. Un abrazo muy fuerte, Pablo. Gracias, y muchísimas
0: gracias. Gracias por atendernos. Hasta luego. Bueno, pues Francisco, interesantísimo de nuevo.
1: Pues nada, ya pensando dentro de 15 días de, con otro tema también muy interesante y para seguir aprendiendo.
0: A ver a quién atracamos. Dentro de 15 días. Alguien, alguien, seguro. Gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego, Lola.